0: En mí. Tengo unos pequeños que le sobran ganas de vivir. Yo tengo una esposa que le basta solo con creer de que todo estará bien, que todo estará
1: bien. Por saludo para todos nuestros queridos oyentes, aquí estamos en este su programa Juntos en Familia para poderles inyectar todo el amor, toda la energía y la esperanza para sus vidas y sus hogares. Aquí estamos desde esta emisora Radio María 1220 de la AM, y llegando al rincón de todos sus hogares en la ciudad de Bogotá y en el resto del país. Qué alegría estar nuevamente con todos ustedes y saludamos también a todos los que están en el exterior. Qué bueno estar de nuevo transmitiendo este su programa juntos en familia, pero sobre todo siendo testigos del amor y la misericordia de Dios. Yo soy la hermana Gloria Camargo, orientadora de tu familia, y con nosotros, nuestros psicólogos y orientadores de la Fundación EDUFAM desde la ciudad de Bogotá. Sandra, cordial saludo cordial saludo hermana, qué gusto volver a
2: encontrarnos, un saludo bendecido para todos. Adriana, cordial saludo. Muy buenos días hermana y a todos los que nos están escuchando, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, y hoy tenemos un programa como
1: siempre muy especial para todos ustedes, quienes son los protagonistas de este maravilloso programa, pero antes nos vamos a sintonizar con ellos, con nuestro Padre Celestial y nuestra Madre del Cielo. Escuchemos.
2: Momento de oración en su programa Juntos en Familia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Versículo 21 Entonces Pedro se acercó con esta pregunta Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó No te digo siete, sino setenta y siete veces Después de terminar este discurso, Jesús partió de Galilea Y llegó a las fronteras de Judea por la otra orilla del Jordán Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús Infinitas gracias, Señor, te damos por tu presencia. Te damos la gloria, Señor, por permitirnos esta palabra que nos enseña a perdonar a nuestro hermano. A pesar de las dificultades a pesar de todo lo que nos cuesta, Señor, tú nos enseñas que debemos perdonar. Así nos ofendan una, dos, tres, cuatro veces. Siempre te debemos perdonar. Señor, danos un corazón dócil, dócil y humilde como el tuyo para saber que el perdón es la mejor forma de mantener el amor en nuestras familias, el amor al prójimo, al que está próximo a nosotros. Danos esa fuerza, esa sabiduría para decir sí al perdón, porque allí parte nuestra sanación interior, Señor. Que seas tú llenándonos de ese amor ese amor que perdona a pesar de las dificultades. Ese amor que nos llena de tranquilidad y de paz nuestros corazones. Amén.
1: El Evangelio de hoy nos habla del perdón y nos pone un reto muy grande. Pedro cree causar una buena impresión al proponer perdonar al más sufrido hasta siete veces. Pero Jesús nos pide mucho más. Él va mucho más allá de siete veces. Siempre debemos perdonar, porque siempre somos perdonados. La parábola de los dos deudores ilustra bien lo que Jesús quiere decir la desproporción de la deuda perdonada y las diferentes reacciones de los deudores nos dicen que por mucho que perdonemos a los que nos han ofendido, nunca igualaremos la acción de Dios. ¿Por qué? Porque Él siempre nos perdona. Estamos a, a, llamados a perdonar como Dios, perdona, porque fuimos los primeros en ser perdonados. Él nos perdona constantemente, Él nos perdona sin ponernos condiciones. Lo que lo llena realmente es ese amor que Él tiene para con cada uno de nosotros. Lo que lo llena es realmente es lo que hace esa capacidad de poder perdonar, de poder realmente valorarnos a nosotros mismos, pero también el valorar al otro. Va mucho más allá de toda razón humana. No perdonamos esperando agradecimiento o reconocimiento, sino porque somos hijos de un Dios que hace llover sobre nosotros grandes bendiciones y muchos perdones en nuestra vida. El perdón es una lección consciente de imitar a Dios, perdonando a quienes nos han ofendido. Pero no es algo fácil. Es una cuestión de humildad, de sabernos que también somos frágiles, de sabernos que también somos débiles. Digámosle hoy al Señor que nos dé la gracia de perdonar, de perdonarnos. Perdonamos porque el odio mata a quien lo siente, no a la persona a la que se dirige. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: es nuestro
1: tema del día. En una familia funcional, los padres se, se esfuerzan por crear un ambiente en el que todos se sienten seguros y respetados. Un hogar positivo requiere que los padres establezcan y mantengan reglas pero que no recurran a una regulación excesivamente rígida del comportamiento de cualquier persona en un hogar saludable los desequilibrios y los malos comportamientos se abordan fácilmente y los límites son claros y consistentes todo lo cual Ayuda a evitar la falta de armonía a largo plazo e inclusive a corto plazo. Esto a veces suena un poco fácil, pero realmente no es tan fácil de lograr en la práctica. Es por eso que hoy quisimos abordar un tema y es cómo sé que mi familia es funcionar, cómo sé, cómo identificar cuando mi familia está siendo funcional. Y es explicar un poco cómo es eso de que mi familia es una familia funcional y es por eso que está con nosotros, Sandra. Lastimosamente, pues Adriana no nos, no, no nos pudo acompañar durante todo el programa, pero si quisiera de pronto, antes de que te retiraras, eh, Adriana, perdóname, Sandrita, pero le voy a dar un poquito la palabra a Adriana, a ver si ella nos puede abordar un poco desde su eh, especialidad, como son esas, identificar esas relaciones familiares, desde su especialidad de orientadora de familia, cómo identificar que una familia sea funcional. Adriana,
2: bienvenida nuevamente. Gracias, hermana, por, por este espacio. Bueno, hermana, realmente el tratar tantas familias y tantas eh, experiencias que llegan a nuestras, a nuestras mm, ayuda a nuestra orientación, eh, es de mucha disposición, ¿no? Eh, son muchos mm, los conflictos que se encierran en todas las familias, y conseguir una familia funcional es complicado, por lo que hablábamos el programa pasado, por las heridas que dejan eh, a nuestros padres, ¿no? y que ellos, nuestras generaciones eh, son tan heridas y tan conflictivas que quieren repetir lo mismo. Entonces, tener una familia funcional, evidentemente, es el empezar a sanar desde nuestros padres, ¿sí? reconocer realmente que el daño no fue estrictamente de nuestros abuelos porque ellos también tuvieron una historia, también tuvieron un, un capítulo de su vida complicado y ellos dieron de lo que ellos recibieron entonces desde que nuestros padres entiendan que sus, que nuestros abuelos tuvieron esa vida y poder ponernos en el zapato del otro y saber que no fue personal que no fue cuestión de venganza o, de, o, de, o que me lo hicieron y yo también lo hago sino que ellos recibieron y lo dieron también. Entonces, es entender y sanar desde esa parte, comprender desde esa parte, para poder yo darle como papá y mamá a mi hijo, no repetir eso, sino poder darle desde mi, desde mi comprensión con mi papá y mamá, darle a mi hijo esa funcionalidad, ese, ese hogar estable que ellos necesitan, ¿sí? Yo pienso que la palabra vital es la sanación interior, esa sanación que me permite reconocer mis fallas reconocer que no puedo ser juez y culpar a mis padres, que ellos tuvieron también una vida, y así poder darte lo mejor que yo tengo a mis hijos, para poder tener un hogar funcional, si yo no parto de ahí, muy seguramente no podré no podré tener ese hogar con esos vínculos sanos para, mí, para mi hogar
1: sí, aquí has abordado un tema que realmente lo tenemos que abordar y es esa, esa sanación. Creo que ya lo hemos abordado en otro momento, pero sí sería bueno eh, como ratificar esto y es eh, eso. O sea, las familias funcionales parten desde ahí de sanar esas heridas familiares. Eh, lo decíamos en el programa pasado. Eh, cómo romper esa, esas cadenas intergeneracionales. Cómo no permitir que yo siga arrastrando con algo que no me pertenece. Ariana gracias por acompañarnos. Qué pesar que te tengas que ir, pero bueno, una vez más, infinitas gracias. Muchas gracias, hermana, y discúlpenme. No te preocupes. Bueno, pues, Andrita, abordemos esto de la mejor manera para que todos nuestros oyentes y quienes nos están escuchando podamos realmente empezar a ser familias funcionales ¿Y cómo explicarles a ellos, eh, Adriana ya lo decía eh, muy claramente, el que esas familias funcionales parten de esa sanación interior, de, de sanar esas heridas del alma y del corazón? Eh, yo me,
4: me quiero apartar un poquito del de, de enfoque que le está dando a Adriana, porque me remonto con mucha gratitud a, parte, a la parte de mi vida, eh, de mi experiencia laboral que ha sido en el campo organizacional cuando uno estudia psicología hay un campo que se llama en mi época cuando yo terminé se llamaba psicología industrial hermana, ahora oh, se llama psicología organizacional, entonces dentro de ese, de ese campo eh, la palabra función es vital, es, hace parte casi del contenido del cargo mismo, ya en el ejercicio laboral. ¿Por qué? Porque la función es lo que uno hace cada día y en cada puesto de trabajo, específicamente hablando del tema laboral. Entonces, eh, de las labores que hace un psicólogo en una empresa, es hacer el manual de funciones. Y de ahí va, viene la palabra funcional. Por eso quise empezar por mí, porque es importante que nuestros oyentes, nuestras familias y nosotros mismos entendamos que es funcional, viene de la palabra función, y función es actividad ejecución, eh, llevar a cabo esos labores esos obras eh, hacer cosas ¿sí? que eso quede claro, entonces en toda la familia hay cosas por hacer como familia tanto personalmente como como grupo se hacen cosas yo, yo pienso que para una pues, familia sea funcional es eso, poner clara cuál es mi función cuál es mi rol, si yo soy papá tengo unas funciones. Si soy mamá, tengo unas funciones como tal. Y los hijos tienen también unas funciones, ser estudiante y ser parte de la familia y tener unas responsabilidades dentro de la familia. Cada función está escrita con, normalmente es un verbo, debe empezar por un verbo, verbo por decir algo, la mamá. Hacer el desayuno, esa es la función. Entonces, desde ahí se desglosa hacia el procedimiento.
1: ¿Cómo se hace un desayuno? Bueno, voy a dar un ejemplo. Mi familia es funcional porque mi mamá, digamos, ella cocina muy rico, digamos. <risa> eh, y es funcional porque está siempre atenta a lo que yo requiero, está bajo el cuidado de lo que requiere aquí mi hogar, papá. ¿Más o menos es eso? ¿Te estoy entendiendo? Total, hermano, totalmente.
4: Y me consta que cocina espectacular, doña Gloria. <risa>
1: sí, sí señores. Bueno, sí. que, perdóname sí. la interrupción pero es que quería poner ese ejemplo para ver si estaba entendiendo bien lo que estabas diciendo sí, Hermana, es importante partir de ahí porque es muy común escuchar no, esta
4: es una familia disfuncional esta sí es funcional y para mí no hay familia funcional ni disfuncional, a mí ese término no me gusta a mí, a Sandra Moreno, no me gusta porque me parece que todas las familias nos esforzamos por salir adelante, por hacer lo que nos toca, por cumplir nuestros sueños en medio de uno tener una familia, está cumpliendo el sueño un propósito, entonces eh, me, gusta, me gusta mucho el tema como su Marcelo enfocó, familias funcionales somos, todas funcionamos todas funcionamos uh -huh. pero tenemos dificultades, pueda que dentro de un día esa función el desayuno a la mamá le quemaron los huevos, pues no hubo huevos listo, no quiere decir que es disfuncional por eso quiere decir que una función no se pudo llevar a cabo porque pasó una falla que es natural dentro del de, de ejercicio humano, no somos perfectos, no, no todo nos sale bien, porque en ese momento la mamita se distrajo, o una novedad con el bebé o la mascota se le pasó por delante, dicen no sé, mil cosas, es, es encontrar como esas realidades cotidianas que nos hacen a nosotros mismos rotularnos, a mí no me gusta rotularnos, usted no funciona, usted sí funciona, usted es bueno, usted no es bueno, usted es malo, usted no es malo. No, sino simplemente destacar lo bonito, destacar que si los niños son estudiantes, por el hecho de ir a la escuela, de esforzarse por estar allá, por hacer sus tareas, ya están cumpliendo, nosotros los alentamos, los apoyamos, y ellos aprenden a su manera también, porque pues desde la escuela también se quiere tener a todos los niños que están iguales, y no, los niños aprenden de forma diferente, cada niño, cada niño es un mundo, un universo, eso si Marcelo sabe desde el, desde el enfoque que tenemos en la fundación. Entonces, la funcionalidad sí. es por eso, porque si yo tengo claro lo que tengo que hacer, lo voy a hacer bien, hermano.
1: Sí, claro, sí. O sea, cada uno tiene claro, digamos, cuáles son sus funciones dentro del hogar. Entonces, para eso, yo pienso, frente a lo que están mencionando, y es importante establecer los límites, ¿no? Los roles de cada miembro de la familia. Y, y aquí sería importante que nos contextualizaras y nos abordaras. Y yo te haría entonces esta pregunta. ¿Cuáles serían esos buenos límites familiares? Pero quiero que nos contestes esto después de una pequeña pausa musical. Ya volvemos. <música>
3: Tantos momentos de felicidad, tanta caridad, tanta fantasía, tanta pasión, tanta imaginación y tanto dar amor hasta llegar el día. Tantas maneras de decirte amo, no parece humano lo que tú me das. Deseo que tú me adivinas cada vez que ríes, rompes mi rutina y la paciencia con la que me escuchas y la convicción con la que siempre...
1: En una familia estable, las emociones positivas son infecciosas y en una familia inestable, la ira que siente una persona puede repercutir en toda una familia. De hecho, las emociones negativas a veces son incluso más contagiosas que las positivas. Crecer en un entorno así a menudo conduce a dificultades para identificar y regular nuestras emociones más adelante en la vida. Por eso estamos abordando hoy un tema tan importante como es, ¿cómo, cómo, cómo puedo yo reconocer cuando sé que mi familia es funcional? ¿Cómo identificar cuándo mi familia está siendo funcional? Y este es el tema que estamos abordando en el día de hoy y por eso está con nosotros nuestra psicóloga de cabecera, Sandra Garzón, que nos está contextualizando acerca del tema.
4: Cada función está limitada, es decir, la mamá cocina, seguimos con el ejemplo del desayuno, cocina el desayuno, para poderlo cocinar, necesita provisiones. Esas provisiones las consiguió probablemente el papá con su trabajo, o ella misma si es una familia uniparental tiene ahí la provisión que son los materiales para poder hacer su desayuno. Y el deber de los niños en, ese, en esa función, en torno a esa función, es desayunar, bajar a tiempo dentro de unas normas de que se aliste para el colegio, el colegio y desayuno, y no se vayan sin desayuno. Entonces, ahí tenemos todas, ahí entran en juego lo que se llama límites, hermanas, lo que se llama una norma, y la función, en forma una única función, pero esa función termina siendo exitosa solo en la medida en que ya se culmina que los niños toman su desayuno y salen para el colegio. Entonces, de ahí podemos hacer como la claridad de lo que se quiere, la importancia de tener límites, de tener normas y de tener como una cadena, para que me entiendan a nivel organizacional. Es un bonito ejemplo, pienso yo que, que se aproxima mucho a lo que queremos que nuestra querida audiencia entienda, es que estamos concatenados unos con otros. Mi función depende de que yo tenga los materiales y que se haga, de que se haya pagado el gas para poder prender la estufa, de que los niños les estén en las condiciones, estén sanos para bajar y desayunar y estar al colegio. Entonces, esta, si en esa cadena falla algo, hay cortocircuito. Ahí es donde empiezan las dificultades. Entonces, si yo tengo todo en orden, tengo ya las provisiones, tengo calculado que el desayuno va a ser... este fruta, una taja de pan y, y un chocolate por decir algo, entonces yo tengo ya eso preciso y no me voy a equivocar ni me voy a poner a, alterada, también la emoción entra ahí que porque yo hoy quería hacer huevos porque me antojé de huevos, no, ya teníamos planeado algo y eso hace que funcione toda la cadena y al final la función termine, concluya saludablemente de una manera tranquila para todos. Hermana, no sé si, 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 si cabe ahí el ejemplo que me no le pueda aclarar. No, las por
1: supuesto, o sea, mejor ejemplo no nos habías podido dar, porque realmente es eso, o sea, eh, la familia es funcional eh, frente a las funciones que realice cada persona, frente a las funciones que estemos realizando de, dentro de nuestros entornos, dentro de nuestros hogares sabiendo que los límites también pueden ser, ah, bueno, eh, quiero abordar también esto, y es a veces esos límites dentro de esa funcionalidad, pues existen unas normas y existen unos límites, que es lo que nos están mencionando. Pero también pueden surgir unos límites físicos, ¿no? Como por ejemplo, no golpes a tu hermano emocionales, deja de culparme, tal vez incluso... También digitales. No, mamá, no puedes publicar esa foto mía. Eh, ¿Para qué? Para que haya límites familiares saludables. Digamos que cada miembro de la familia tiene derecho también a su privacidad. No entrar, por ejemplo, sin tocar la puerta. Derecho a sus pertenencias. Deja de tomar prestado mi iPad. Eh, derecho a su opinión voy a votar por mi cantidad total, eh, no por el tuyo, ahorita que estamos con el tema de las nuevas elecciones eh, derecho a sus valores entonces soy ateo ¿sí? o sea, ahí entraría también todo esto dentro de esos límites familiares claro que sí hermanas sí y señora, ahí entra todos, esa libertad personal que cada,
4: que cada persona que cada niño incluso porque los niños tienen derechos son dirigidos por nosotros, dependen de la familia, pero ellos tienen derecho por decir algo, a escoger lo que se quieren poner, o que si que me gusta esta maleta, de este muñeco, pues escojo esta. Tienen ciertas libertades que se les debe permitir, igual los adolescentes. Entonces, la libertad personal y los derechos individuales deben siempre reconocerse dentro de una familia, hermano, para asegurar el bienestar, para que los niños no tengan que ser, pues, como de alguna manera nos nuestra época, pues, si nos ponía la ropa todas iguales, ¿se acuerda, hermano? Sí. Sí, entonces nos tocaba lo que la mamita nos cosió, y no, de, de golpe, pronto, escoger un colorcito o algo, pero en general, no, en esta generación es diferente, se le permite a los niños Ay, escoger sí, 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 su, su no los
1: Perdóname. Anteriormente sí, nos ponían el, el vestido que a la mamá le gustó, el pantalón que a la mamá le gustó, la blusa que a la mamá a él le gustó, nos peinaban con las colas que a la mamá le gustó, pero nunca nos pedían una opinión. ¿Te gusta que te peine de esta manera? Yo tengo un chiquito acá y yo le pregunto a él, o el otro día me atreví a peinarlo eh, cuando ya iba, él iba a salir y entonces me dijo no gusta ven yo peino y me dio una risa porque yo sí, dije vea yo sí. estoy algo. y él me está diciendo que no le gusta o sea lo estás diciendo claramente o sea es otra generación es otra otra mentalidad y pareciera que estos niños ya vienen con un chip totalmente diferente
4: sí señora, así es, entonces tenemos que respetar la individualidad de cada miembro del grupo dentro de unos límites de acuerdo a la edad del niño, a la etapa y de esa manera ya se está garantizando la armonía ¿qué es que es, es eso? Es ser estratégico no tiene que ser como adulto es astuto y estratégico para lograr las cosas en la familia respetando siempre al otro escuchando, permitiéndole que el niño hable opine, diga para que también él aprenda a comunicarse que use las palabras correctas que nos exalto, que el tono de voz correcto. Bueno, eso es modelar. Eso es nosotros como padres hacia nuestros hijos.
1: O sea, allí es donde estamos identificando si mi familia es funcional o no. Así es como nosotros podemos identificando, ¿verdad?
4: exactamente hermana, porque sabemos que nuestros hijos se sienten contentos, que no están quejándose por todo, que no hay, no hay discusiones, entonces entra en juego ahí ya las técnicas, digamos, la técnica de control de las emociones, empezando por nosotros de padres que nos podemos salir de los chiros, como se dice a veces, fácilmente, entonces toca es regular el tono de voz, respirar, las técnicas de respiración, de calmarnos, porque ante los niños no podemos darnos el lujo de de exaltarnos, de escalarnos, pues, con actitudes, así, tengamos eh, en ese momento la, la, la molestia o la rabia, tenemos que funcionar como parte para que esa cadena, para que esa labor final se lleve a cabo. Nosotros mismos tenemos que ser controlados para que nuestros niños pues,
1: puedan tener ahí el modelo de, 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 del manejo de las emociones. Excelente todo esto que nos están mencionando, Sandra. Y realmente yo creo que para nuestros oyentes este programa y lo que hoy estamos realizando es reconocer qué tan funcionales somos dentro del rol que tenemos eh, en nuestro entorno familiar. Entonces, digamos, como mamá, puedo decir qué tan funcional estoy siendo con esas relaciones familiares. Eh, como papá, qué tan funcional está siendo estoy siendo como padre en la relación con mi hijo, con mi esposa como abuelos, como tíos, como hermanos qué tan funcionales estamos siendo de acuerdo a la función que tengo en este momento pero también de acuerdo a esas características que yo tengo para hacer que mi familia funcione de la mejor manera y tú nos, eh, nos mencionabas acerca de los límites por eso quiero que nos digas ¿Por qué son importantes los límites? ¿Por qué tan importante poner límites allí dentro de mi hogar? Pero quiero que nos contestes esto después de una pequeña pausa musical. Antes de contestar esta pregunta, nos vamos a ir a una pequeña pausa con esto que dice, lo mejor que la vida me dio de Pimpinela.
0: me muestras que todo es posible y me permites creer.
3: Siempre conté contigo, recuérdalo. Y aunque haya crecido, nada cambió. Y te pido que tengas presente
0: que siempre seré Mejor que la vida me
1: el verdadero vínculo es siempre con el Señor Todas las familias tienen necesidad de Dios Todas, todas Necesidad de su ayuda, de su fuerza, de su bendición De su misericordia, de su perdón Y se requiere sencillez Para rezar en familia se requiere sencillez cuando la familia reza unida, el vínculo se hace fuerte. Papa Francisco. Porque Dios soñó la familia y el Ufán trabaja por ella en acción y transformación familiar a la luz del Evangelio. Este es nuestro lema, la familia, nuestra razón de ser. Y es lo que nos hace que cada mañana nos levantemos con ánimo y esperanza para lograr que nuestras familias cada día sean mucho más felices. Esto de la mano de Dios, de nuestra Santísima Madre, y por supuesto, de esta emisora del Cielo, Radio María 1220 de la AN. Y volviendo con Sandra, nuestra invitada, nuestra psicóloga de cabecera, continuamos con nuestro tema frente a cómo... Identificar si mi familia es funcional. ¿Cómo identificar cuando mi familia está siendo funcional? ¿Cómo fortalecer esos lazos familiares? Y nos quedábamos con esta pregunta, ¿por qué son importantes los límites? Son importantes, hermana, porque toda
4: actividad humana es necesario saber hasta dónde voy yo, qué me corresponde, ¿sí?, si yo tengo eso claro, pues voy a hacer bien mi trabajo, voy a funcionar y voy a responder, porque tengo claro, dentro de la función yo escribo también las responsabilidades, que es usted, bueno, si tu función es ser estudiante, entonces la responsabilidad es tener tus cuadernos al día, hacer tus tareas, hacer las actividades que te ordenen, portar el uniforme como debe ser, que si es educación física, alistar lo que corresponde el día anterior. Sí, los niños, desde chiquitico, su muerte que maneja ya desde pues, la fundación los niños pequeños con ese excelente método Montessori, tienen ya clarito cuáles son los límites como hijo, como estudiante, qué es lo que tengo que hacer, qué no tengo que hacer, que no voy a bajar la escalera sin la profesora, que no debo eh, salirme del salón sin permiso. Esos límites hacen que todo funcione, hermano, que todo esté bajo control, llamémoslo así. Por eso es que son importantes, tanto para los niños como para los adultos en casa. Uno en, en, en su trabajo sabe qué le corresponde hacer, qué no le corresponde, cuál es la, el conducto regular para yo comunicarme, si tengo un problema a quién acudir. Y lo mismo a la familia, si tengo un problema, mamá, me parto esto, tengo que hacer esto para mañana, la cartelera, los materiales que toca hacer, lo que se necesita. Entonces, eh, eso es lo que va a asegurar que al final del día... Yo me acuesté tranquilo, hermano. Y ahorita entramos a, a hablar un poquito de retroalimentación, que es otro tema que tiene que ver con esto.
1: Sí, Sandrita. Eh, o sea, realmente los límites no pueden faltar dentro del entorno familiar. O sea, tú lo decías, eh, yo tengo acá niños pequeños, son niños que van entre los dos a los cinco años de edad. Y desde pequeñitos hay que eh, eh, orientar un poco a los papás para poner esos límites, porque es que a veces no ponemos esos límites, eh, dejamos que ellos actúen eh, como ellos quieren, pero sí respetándoles eh, los gustos de ellos, los que, lo que ellos van explorando y lo que ellos van conociendo dentro de su mundo, ¿no? Pero sí es importante desde pequeños poner límites, eh, establecer normas, establecer reglas, Frente a las actividades que se vayan desarrollando allí dentro de esos entornos familiares. Pero quiero que nos sigas abordando sobre esto de esas familias funcionales. ¿Cómo, cómo una familia eh, podría identificar a su familia funcional? Por ejemplo, eh, no sé si tú me puedes hablar un poquito acerca de tu familia. ¿Cómo es tu familia funcionalmente? Sí, hermana, claro que sí. Bueno. Desde el principio, es, es hasta
4: las historias clínicas de los hijos escriben familia disfuncional. Y yo, ay, Dios mío, bendito seas. <risa> ¿Por no, qué? Porque nosotros somos parado. una familia me diferente. diferente.
1: Perdona, <risa> me parece aterrador cuando se dice, no, familias disfuncionales. Eh, no, porque es que se ha, yo creo que se ha entendido un poco mal este este concepto de disfuncional, ¿no? Y tú nos lo explicaste muy lindamente, cómo la familia tiene que ser funcional. Es decir, no existen familias disfuncionales, no las hay, pienso yo.
4: Así es, hermana, no las hay. familias diversas, distintas, con, con un hijo con discapacidad como es el mío, otros viven con el abuelito, otros tienen los dos papás, otros no. Pues en mi caso, gracias a Dios, yo estoy felizmente casada, un matrimonio bonito de muchos años y tengo dos hijos, ya adultos, prácticamente mi hijo mayor de 27 años, un chico funcional, porque. Él, a pesar de su discapacidad, funciona, terminó su bachillerato y hace actividades pues en la institución a donde él va. Y, la, y mi hija de 22 años, ella es estudiante, y ya está por graduarse y, y entró a trabajar en la misma universidad y, y para que le ayude Al trabajar allá, tiene la el chance de hacer la maestría. O sea, y ella escogió eso, ella eligió, me siento tan feliz porque uno, el papá pues a veces proyecta y dice, no, yo quiero que estudie esto, que trabaje en aquello, no ya nos estamos dando cuenta que uno escoge lo que quiere, lo que le guste, porque así va a ser productivo y así va a ser feliz
1: con lo que haga. O sea, dichoso aquel un dice que puede trabajar en lo que le gusta. Súper, excelente. Sí, es, es eso, ¿no? Es como darles la apertura, el reconocimiento, el, la confianza también y el sentir que ellos as, a, están haciendo parte, así como hacen parte, de, de, de mi familia están haciendo parte de una sociedad y van creando que es un tema que quiero abordar las subjetividades esas subjetividades para, para poder socializar dentro de unos entornos sociales en los cuales estamos totalmente imbuidos, en los cuales estamos en el día a día, en la cotidianidad
4: sí señora si sí, esa cotidianidad se nos puede llevar a olvidarnos de eso de, de lo subjetivo de lo personal de lo emotivo y y no puede ser así porque pues eh, somos seres integrales no nosotros somos físicos de que producimos produzca y produzca no hay que tener ahí claro que ten, somos seres eh, entes integrales con emociones con espíritu con cuerpo necesario para poder estar aquí hacer las cosas y de esa manera somos, somos seres con derechos y con deberes, clarísimo desde la Constitución Nacional nos dice eso, entonces nosotros debemos cumplir esos deberes, deberes, esos deberes y somos objetos de derecho, nos tienen que respetar como, como sujetos individuales, hermano.
1: Así es, entonces yo quiero que ya tú, eh, como para resumir, nos dijeras, cómo ser esas, esas familias funcionales eh, teniendo en cuenta que hay unas características importantes dentro de cada familia porque no hay familias iguales, todas las familias son totalmente diferentes, si sí, queremos alcanzar el modelo de la familia de Nazaret, la familia que digamos es es ese ejemplo que tenemos ese prototipo de familia al cual todos quisiéramos alcanzar para poder lograr y alcanzar esa santidad pero antes nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical, ya volvemos perdóname
3: Señor
0: más hoy en tu Misericordia, quiero descansar, sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento, en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé
3: que débil fui, te, herí, te lastimé,
1: perdón. Gracias por quedarse una vez más con nosotros, estamos aquí hablando acerca de un tema muy especial y cómo reconocer cuánto mi familia es una familia funcional. Gracias a quienes hasta ahora se conectan con nosotros aquí en el interior, en Bogotá o en el resto del país. Estamos aquí con nuestra orientadora, con nuestra psicóloga de cabecera, Sandra, Sandra Garzón hablando acerca de esas relaciones familiares, pero cómo identificar que mi familia es una familia funcional. Tanrita.
4: Sí, señora, sí. Para nosotros poder tener como, de alguna manera ese control en la familia, que es una palabra que a veces no gusta mucho, pero es importante. Y si yo tengo el control, es, quiere decir que mis hijos hacen lo que les toca hacer, mi, mi esposo y yo también, y, y las cosas funcionan y hay provisiones, y si hay un día para hacer el aseo entre todos y ahí empiezan cómo se favorece esa funcionalidad dentro de la familia con una comunicación honesta y sincera que nos digamos las cosas como son de buena manera, los las discusiones, <ríe> controlándolos el tono de voz y, y comunicándonos de, de la mejor manera o sea, manifestando nuestras emociones y se nos dio llanto en ese momento pues no hay que cohibirlo pero no, no agredir porque por, a veces la comunicación violenta se nos sale por naturaleza porque pues, pues somos personas que, que tenemos nuestro lado de, de descontrol muchas veces. Respetar el tiempo del otro, decíamos también al principio, respeto integral del otro y de su tiempo y de su espacio. Tolerar los gustos y las diferencias, también los hablábamos, las dificultades también que pueden estar pasando cada uno de los miembros de la familia y ser solidarios entre todos, ser comprensivos y considerarnos. Que si la mamita amaneció enferma, entonces ya el hermano mayor puede bajar y hacer el desayuno. Ese tipo de cosas hace que, que las cosas funcionen. En una empresa faltó un operario, no puede entonces no, no, no se va a hacer el, el producido porque faltó este muchacho. No, miremos a ver, tenemos ahí que tener un, un recurso para, para poder solventar esas novedades que la cotidianidad nos, nos, nos puede presentar. Mantener el orden y el aseo de la casa es muy importante porque eso la tranquilidad. Y en nuestro caso, por ejemplo, tengo yo, dos gatos que ahorita están aquí a mi lado y hicieron ruido. <ríe> es importante también como las hermano, mantener ese orden. Yo les digo a mis hijos, ustedes quieren los gatos, pues ayuden porque no solo la mamá. Entonces, Ricardo contesta... Yo les compro los mejores alimentos y yo les compro la arena y yo les compro las cosas y nos atacamos de la risa porque a veces que no, no quieren hacer otras cosas que el cepillado del pelo, bueno, cositas así, entonces es, es importante que tengamos claro que cada uno de los miembros de la familia merece unas atenciones particulares y que todos somos responsables, no hay que sacar el cuerpo, sino todo lo contrario, apoyarnos y ser solidarios unos con otros. Es importante que demos espacio a manifestar los sentimientos y las emociones. Por ejemplo, los adolescentes pueden ser muy cerrados a eso. Entonces busquemos la manera de acompañarlos sin necesidad de decir palabras. Con abrazos, le de, damos de un cuento, le este, este versículo de la Biblia. Mira que el Evangelio de hoy está chévere. Bueno, hay muchos, muchos recursos, hermana, para uno poder hacer interesante y hacer como generar la apertura del otro frente al diálogo, ¿cierto?
1: Sí, así es. Hay muchas eh, herramientas realmente que nos permiten que seamos esas familias funcionales para que marchemos de la mejor manera, para que te, tengamos mejores vínculos familiares, pero también a nivel social, porque recordemos que el sujeto y el individuo, eh, perdón, el individuo como tal, el sujeto como tal, se hace desde esa interacción social, desde esas relaciones sociales. Y para eso, ¿qué más que con nuestra familia, con ese vínculo cercano, con esas relaciones cercanas de poder, lo que tú nos estás mencionando, desde la escucha, desde la comunicación, desde la cercanía, desde el diálogo, eh, desde la apertura como tal, eh, desde también del poder reconocer al otro desde sus roles, desde lo que es cada persona, si el hijo, eh, el que comienza con una, con una dificultad, pues también saberlo escuchar, saberlo reconocer y el por qué. Eh, también lo decías allí, eh, el aceptar esa diversidad, ¿no? Eh, el, el aceptar porque aparecen eh, problemas, eh, porque la mayoría de las situaciones cuando estamos en un grupo no aceptamos la diversidad. Y es frecuente observar también conversaciones en las que los padres se quejan continuamente de lo que hacen los hijos, de lo que no hacen, de lo que son y de lo que no son. O sea, lo que hablábamos de pronto en el programa anterior, que a veces es fastidioso, ¿no? Pero es eso, es como aceptar esa diversidad. Y esto genera también un continuo flujo de frustraciones, tanto para los padres porque se comunican con un hijo inexistentemente, o sea, no hay esas esas, esas relaciones ya que busca eh, a veces una idealización y con los hijos, por encontrarse eh, a veces no aceptados y sometidos continuamente a, a ciertos veredictos con sentencias de culpabilidad, entonces es eso, es mejorar todo este tipo de cosas, mejorar esas relaciones, aceptar la diversidad y el respeto a la diversidad es uno de los factores importantísimos para fomentar una buena convivencia familiar, una buena relación, una buena funcionalidad. Y todo esto también pasa por una educación en valores, que ya en otro programa seguramente que lo vamos a abordar. Bueno, Sandrita, pues hemos llegado al final de nuestro programa, pero sí quisiera que nos dejaras tres recomendaciones para que mi familia sea una familia funcional.
4: Sí, hermanas, muy importante dentro del proceso de las funciones, como iniciamos al principio con el ejemplo retroalimentar. ¿Qué quiere decir retroalimentar? Es como revisar, retro es devolverse a alimentar, es como analizar... ¿Qué pasó frente a esa función? Volvamos a la del desayuno. ¿Qué pasó a esa función? Sucedió X o Y? un motivo que hay que decirle a la persona que correspondió que no, que corresponda, pues que no hizo lo que él tenía que hacer. Si, si yo retroalimento que se habían programado 50 desayunos y no se llevaron a cabo, ¿qué sucedió? No es buscar el culpable, sino, sino hacer caer en cuenta de la falla, hermana, es muy importante en la familia. Es decir, ¿Cree que quede claro al niño y al adolescente? Eso es lo que llama retroalimentación. Y yo le diga, ¿te quedó claro qué es lo que esperamos de ti en tu labor como estudiante? Sí, pero no simplemente es que diga que sí. Diga, sí, mi función como estudiante es ir al colegio, cumplir el horario, tener listos los materiales, estudiar y responder por mis evaluaciones. Ah, bueno, a mí me quedó claro que la otra persona entendió. Es muy importante retroalimentar en todos los oficios, hermana, porque así se evitan malentendidos. Porque muchas veces yo puedo creer que, que dije... Hágase
1: esto y que quedó claro. Y resulta que no. se sí, Pareció la, que, que entendió la otra persona y como que uno sí, ah, bueno, listo, lo quedó claro. Pero cuando ya uno va a revisar, resulta que no era lo que yo estaba pidiendo.
4: Sí, señora. Por eso, un, en un ejemplo tan claro, cuando uno hace un pedido en estos sitios de comida rápidas, el muchacho repite, ah, bueno, usted pidió una hamburguesa con queso, con papas y una gaseosa sin hielo. Ah, uno dice, sí, ese es mi pedido. Entonces, ya es automático entre la función del chico repetir literal lo que el cliente está pidiendo para asegurar que al final eso sea lo que la persona reciba. Hermano. Entonces, la retroalimentación va uno. El segundo. El segundo, manifestar sentimientos, emociones, o sea, permitirle que los niños digan lo que tienen, eh, poder leer esos signos un poco un poco como en silencio de los niños y bajo rendimiento, si lo veo triste si, si hay desánimo para saber qué está pasando con él, con cada uno de los miembros, y el esposo también lo noto raro, hay que no quedarse callado sino buscar una, un, un espacio para hablar y tercero, regalar momentos también especiales es decir, eh celebrar hermana, la vida la tenemos que celebrar cada día, entonces qué bueno, terminó el semestre entonces un detallito así sea, hicimos una torta, unas galletas y nos sentamos a celebrar porque ya terminaste bien tu semestre o los niños terminaron bien su curso y los cumpleaños se celebren los eventos especiales eh, los momentos especiales, porque eso, eso queda en la vida hermana, son los recuerdos, son las fotos
1: que le quedan a la cabeza a las sí, personas sí. A mí uh -huh. te encantan las fotos, tu segunda profesión
4: debería ser fotógrafa. Total, hermano, señora, recién mi suegra, pues ahí no me demoró contándole, pues ella está viva todavía, pero me quiso dar en vida muchas cosas, me dio sus joyas y me dio las fotos, entonces me las dio como desordenadas de todo el mundo y de toda la historia, y me he hecho unos álbumes geniales que quiero sentarme ya a ver el producto los cuatro y con la misma abuelita, mira, cómo salió donde están todas las generaciones tiene todo que ver con el tema de la tía abuela, mire cómo se vestían en esa época, mire el perrito de hace 20 años de, de su papá mire esto cómo era mire los que viven en Estados Unidos mire, sí, entonces eso en lo físico es bonito porque para mí por eso me gusta porque es como mirar, mirar cómo han sido las cosas y cómo son ahora y cómo pueden mejorar qué lindo eso y
1: eso sería un bonito ejercicio que pudieran hacer nuestras familias dentro de esas actividades, dentro de esa cotidianidad, dentro de este eh, reforzar vínculos familiares y reforzar esas relaciones familiares. Bueno, Sandita, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por todo lo que nos has abordado, por todas estas importantísimas enseñanzas, la cual nos ayuda muchísimo para poder reforzar estos vínculos familiares y que nuestras familias sean mucho más funcionales. Gracias, Sandrita. Gracias de verdad. Bueno, parece que se nos fue un momentico, Sandrita, pero bueno, ya se volverá no, a.
4: Qué pena. Qué pena. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a Radio María. Un abrazo gigante para todos.
1: Gracias a todos nuestros productores, al padre Germán Acosta, quien hace posible que Dufan haga su labor por la familia. Y a todos ustedes, los protagonistas de este subprograma Juntos en Familia. Un abrazo gigante. Un especial abrazo para todos nuestros oyentes, Señor el pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia, el presente a tu amor, Señor tú sabes que lo único que tengo es el día de hoy, para amarte a ti y a quienes me has dado Amén y los dejamos con toda la programación especial de Radio María hasta pronto, chao chao no nos olviden
3: oh. Jesús
0: Quiero descansar, sé que tu sangre me puede limpiar Con arrepentimiento en mi corazón Me humillo y te pido perdón Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor, perdón. Jesús, perdón,
3: perdóname, Señor.